2: Holiday. ¿Qué onda bandita? ¿Cómo andan? Yo soy Enrique Pignes de Vicio Games De vuelta con un nuevo episodio de La Voz del Vicio Estamos aquí en Metepec En Whooping Grass Records una semana más Y pues seguimos vivos Ya escucharon el podcast de la semana pasada De nuestras experiencias Del COVID, pero pues ya regresamos A la programación normal de juegos de cartas Y pura piedra
3: Ey, 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 aquí está el vergatrón, loco.
2: ¿Cómo andas, homie? ¿Cómo va todo? La
3: vida va loca, la vida va loca. Güey. Hay, que, hay que montarla como viene.
2: ¿Sí? ¿Qué? ¿La vida es una perra?
3: <risa> la vida es una perra, hay que aprender
2: a... <risa> es el nuevo lema, banda. Pero pues bueno, ya estamos de vuelta ahora sí con la programación normal. Ya vamos a estar hablando de Yugi, de juegos. Eh, hemos estado jugando otras cosillas de las que vamos a estar hablando el día de hoy. Entonces, eh, pues está chido, pero... Bueno, primero quiero agradecerles a todos por todos los mensajes de apoyo que nos estuvieron llegando de cuando anduvimos enfermos. Ayer publicamos el podcast del COVID y sí, sí, un buen de gente de ah, ¿estás bien? ¿Cómo te fue? Entonces sí, se, se nota el amor, pandilla. Los creemos un chingo. Sí, la neta la logramos
3: de suerte ¿eh? porque descubrimos que teníamos ciertos achaques que no teníamos.
2: <ríe> sí, ya. Estamos bien rucos, pero pues ahí vamos. La vida sigue y siempre para adelante. Eh, pues ahorita hay varias, varios eh, te temas, varias cosillas que han pasado en el mundo del Yugi. Hubo una list. Eh, yo creo que no vamos a hablar de la list porque pues ya, ya, ya tiene una semana que salió y pues finalmente Sky Striker tiene mal match contra todo el Dragon Link tocado, pero jugable y pues y sigue, ¿no? O
3: sea, Puta Winda. La, la y, vida y, ¿te, ¿Te acuerdas que me siguió Alister para ver si me mataba? ¿eh? Sí.
2: <risa> o sea, la, la, realmente, pues no fueron tan grandes los cambios, así que, pues la, la vida sigue. Y bueno, sí hay,
3: a, el, el Dino, Dino <coughs> puro, Dino puro ah, sí, sí se fue a la mierda. güey. Sí, o sea, el Dino puro sí se fue al rifle. Eso
2: está chido para mí porque pues, todo el mundo estaba jugando esta esa mierda. Pero sí, sí, yo creo que se fue el cambio más grande. Dino al rifle y la vida sigue igual. Ese es como nuestro análisis de la band list No, eh, también,
3: también se fue Zodiac al rifle. Wey. Ah, sí, sí. Sí, también Zodiac sí, al sí, rifle.
2: Zeus.deck
3: ya, no, la neta ya, ya. sigue siendo... Zeus sigue siendo viable, bueno, pero o sea, ya... Bueno, que el Zodiac era el Zeus. Ajá, pero ahora, ya, pero ahora es con Tribrigate. Yo creo que lo van a seguir jugando igual con los Zodiac nada más para clavar Zeus gratis. O sea, nadie te quita la posibilidad de poner... De pegar Borbo, ¿no? De, de poner cinco monos encima y luego uh -huh. pegar con Borbo <risa> para clavarle un pinche Zeus, güey. Sí, tienes razón en eso. Entonces, pues ya... No, la,
2: la vida continúa en formas diferentes, pero sigue, sigue casi todo igual. Y ese es
3: el lema de hoy, la vida continúa, banda.
2: Así es, bandita. Y pues hoy vamos a estar contestando algunas preguntas y más al ratito vamos a, a hablar de, de otros juegos y otras cosillas.
3: Ahora sí vamos a hablar un ratito de Magic, banda. Uf,
2: está, está cool, está cool. Eh, empezando con las preguntas, eh, como todos saben, va a haber un YCS virtual. Aquí es donde vamos a meter nuestro, nuestro plug. A los compas de Duel Zone. Eh, para los que todavía no están enterados... Bueno, es que ya cuando escuchen este podcast... Ya el YCS va a ser en dos días. Entonces ya para que les digo las bases, ¿no? Pero pues en cuanto a cuestiones de, de opinión... Y eso sí podemos... Eh, preguntaron aquí en la página... ¿Qué opino de que en Guatemala no habrá YCS? Ya que Konami no tomó en cuenta al país... Porque nadie quiso jugar remote. Pues yo creo que te respondiste tu propia pregunta. Porque realmente... <risa> O sea, fue, suena culero, pero pues Konami es una empresa y todo lo ven con base en números. De hecho, igual Debir también funciona así. O sea, te dan la cantidad de sobres y kits para eventos según los números que estás trayendo. Entonces, si en Guatemala no hubo números, pues Konami dijo pues aquí les valió rifle y, y no. Entonces yo creo que esa fue la, la decisión. Pero si son de Guatemala se pueden inscribir a, a, a otros países. Yo creo que, eh, bueno, según entendí, aquí en México se esperaban jugadores de Guatemala. Así que pues esperemos que, que, le, que le vayan cayendo. Y esto nos lleva a la siguiente pregunta, que si alguna vez imaginaste que habrían guayces online
3: la neta es así es así no la nunca la vi venir eh sí, o sea si de por sí no me imaginaba que hubiera ver, fuera a ver torneos online una YCs online fue la que menos vi venir eh sí. va a ser el torneo de la magia y bebé.
2: aparte puede que sea el único no porque por ejemplo, hoy sale el comunicado de que ya puedes hacer torneos físicos en tu tienda OTS en lugares donde ya se pueda, en Estados Unidos, donde ya todos están vacunados.
3: Porque México Porque y tercer
2: no van a salir los de... pero pues en mi frecuencia siempre había... oh, nunca... Porque en
3: tercer mundo vivimos. Ah, Exacto.
2: Entonces yo creo que si ya está regresando el juego físico y torneos OTS en, en, en tiendas locales, yo veo muy cabrón que haya otro YCS virtual, o sea, yo creo que este va a ser un one-off y nunca más se va a repetir. Así que pues si, si se alcanzaron a apuntar, yo creo que va a ser un evento histórico. Y pues sí, yo igual jamás me imaginé un YCS virtual. De hecho, pues no sé si regresamos los relojes un año, ya para este momento ya existían los remotes, ¿no? Empezaron como creo que en marzo o abril del año. Yo creo que como en abril del año pasado, ¿no? Pero pues nadie los quería jugar. De hecho yo creo que el remote su auge fue hasta como enero de este año, que ya todo el mundo se los empezó a tomar en serio pues ya hubo el invitational, ahí estuvo nuestro compa Lale Ro, shout out que le fue muy bien le fue
3: muy bien, felicidades, sí, top 4 ¿no? fue, sí, y perdió por cuestiones
2: técnicas porque pues, el güey no tenía dos cámaras entonces pues ya
3: uy, vergatrón llora en ese momento güey. Sí. porque tengo tengo micro, tengo micro un chingo de micros pero nada más tengo una cámara <risa>
2: yo pues, yo le dije que ¿por qué no pidió prestar otra compu? otra ah, porque él sí tenía las dos cámaras, pero es que su compu no aguantaba las dos cámaras, entonces le dije sí oye güey ¿por qué no pediste otra? pero me dijo que le dijeron que ya no moviera nada de su setup entonces, pues sí, ahí fueron cuestiones un poquito más técnicas, pero pues bueno, o sea, ya tuvimos este invitationals de Duel Links, tuvimos varios invitationals físicos. De hecho, este ya es creo que el segundo o tercero con jugadores de Latinoamérica y pues yo creo que la saga del Remote Duel va a terminar en el YCS digital, porque la neta no creo que haya otro, o sea, no, no creo que haya un YCS aquí en México este año. Pero yo creo que el digital no va a haber otro. Entonces, va a pues estar, mira, mejor,
3: mejor te... no, no, no tentemos a la suerte, porque <risas> te recuerdo que hace un año decíamos en tres meses este pedo ya está solucionado y, oh, y, sí. y, 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 y vamos a llegar a agosto y este pedo sigue sin solucionarse. Entonces no hay que cantar victoria, pero <risas> pues ya.
2: Bueno, sí, sí, nosotros lo aprendimos a la mala. Dijimos ah, ya ya, ya, ya es junio, ya nos vacunamos en tres meses y pues, y mira, pero... Puro. puro riflesote pero pues bueno, este ese es el guay si es virtual, va a estar chido eh, preguntaban consejos para jugar, yo digo que pues consíganse jueguen con una compu, o sea o sea, en teoría puedes jugar con lo que quieras, teléfono, tablet compu, whatever, yo considero que mínimo tengan una laptop para ver al oponente y si pueden, una webcam, porque puedes jugar con el teléfono, pero por ejemplo el teléfono luego se calienta o da lag, o puede que estés jugando y, y tu mamá te llama por teléfono y se corta la... Tra o sea, pueden salir mal muchas cosas. Entonces, para un YCS, pues yo sí recomendaría que, que tengas setup de compu y webcam. Obviamente, si no tienes si no puedes, usa lo que tengas a tu alcance, pero pues bueno, esa es la recomendación que yo daría, ¿no? Ya, ya cada quien eh, usa lo que tenga y si no lo tienes, pues de todos modos rifate, da tu mejor esfuerzo, pero debes estar consciente de que pues, puede haber fallas técnicas, ¿no? O sea, es, es unas por otras. ¿Hay ¿Alguna siguiente pregunta, negro?
3: Ok, ahí va mi pregunta, bandita. Está la pregunta Aarón Calzada Mendoza. Señor Don Pip, ¿qué <risa> Arquetipo o estrategia, piensa usted que tiene un buen potencial, pero no triunfa porque el formato actual no es el adecuado para él. Y ese es Phantom Knight y Burning Abyss. Güey. Es el deck que siempre tiene todo para rifar por una mano. Ajá, o sea, Phantom Knight y Burning Abyss en este momento para mí es ese deck que nada más necesita que un deck caiga y va a rifar. Güey. O sea, así literalmente lo pongo. O sea, de hecho, es un deck con el que yo pensaba jugar, pero. Se ha puesto cariñoso el scale, el tier scale, y la neta, pues no. Ahorita no andamos así como que muy anchos en la cartera para comprar tier scales a lo. A lo a, ahora sí que a lo loco. Pero ese es uno de esos decks que yo creo que ahorita funcionaría muy bien. El Phantom Knight completo, así, el Phantom Knight completo. Tiene negadores, tiene combos locos. Y si lo combinas con Burning, pues también un poquito más loquito.
2: Sí, es un buen formato, es un buen deck. De hecho, pues desde hace unos meses estamos tratando de hacer que jale, pero pues es que somos pobres y no, no hay Zeus no hay ni skills. La,
3: la, la verdad, la verdad, el, el truco de, de jugar Phantom Knight y jugar Burning Abyss es que es tan bueno como tu billetera. Sí, sí exacto. Porque o sea, si no. le metes triple, triple tactic talents y le metes triple doblets y le metes además Zeus. Bueno, triple Zeus, el deck se pone muy estúpido También puedes jugar el nuevo book Descarto Farfa ah, sí, y desaparezco hasta tu jefa <risa> Sí, el, el nuevo book descar Activo, descarto Farfa Y limpio el campo y empiezo a hacer mi combo Y te hago teca Sí, está
2: está, está locote, pero Pues sí hay Es que por ejemplo, mucha gente se aferra a, a OCG, pero pues es un, es un juego Diferente, entonces no, no se guíen Tanto por eso, guíense más por lo que está Ahorita otras cosas pueden rifar si se dan las condiciones Pero pues si las condiciones no se han dado Pues, pues para qué Nos ponemos a filosofar al respecto no
3: Este, algo que quieras agregar Pues, ¿qué otro deck podría rifar? Otro deck que yo le tengo fe Y la neta, bueno Es que el pedo es que atrasaron ese pinche producto ¿Cuánto fue? ¿Seis meses? Ah, siete? el de Speedroid ¿no? El Speedroid, el Speedroid Hicieron deck que sí le veía futuro güey. o sea Era, era ese deck como la continuación del Dragon Link
2: Yo creo que por eso lo atrasaron Dijeron, no mames, si, si viene bien puto Mejor hay que, hay que aguantarnos Porque si no, ¿cómo les clavamos la gold?
3: Simón, sí, sí estuvo sí, Ese deck si está, La neta, a mi gusto, es de los mejores decks Que van a salir en un futuro
2: Así que ya saben, manita, junten sus cosas de Speedroid y cosas de viento genéricas. De hecho, por ejemplo, con Lirilus todo el mundo tenía estatuas de viento, ¿no? Así que ese deck puede jugar a estatuas de viento también. Así y
3: que... lo más rico es que puede jugar alrededor de, de ese pinche deck. Oh,
2: sí, negros.
3: Entonces ya se la sabe, mandita.
2: A ver, vamos a ver. Um... Ah, ok. Esta, esta pregunta va a estar. Va a estar loca. Dice unos amigos y yo queremos armar un team competitivo para cuando vuelvan los presenciales. ¿Qué consejos nos podrían dar? ¿Ya hacen inversión del cartón o en general? Saludos desde San Luis Potosí. Yo lo que les digo es no, no, no hagan teams.
3: <risa> mira, pueden hacer... Eh, mira, para poder hacer un team necesitan ser muy amigos. Es como... Mira, como tal no le pongan un nombre porque cuando las cosas les ponen nombre generalmente valen pistola uh -huh. porque cuando algo tiene nombre ya puede dejar de existir. <risa> este... Pero mira, mi recomendación es que sea entre amigos y como el Cibo y yo jueguen un yugi comunista, pero no abusen. O sea, Sibu y yo compartimos cartón. El, el, Tego, el Tego Calderón y yo compartimos cartón, pero no es así como de que ah es mi cartón, sino es ah préstame tal cosa así, chido, préstame tal. Ah, no, la estoy usando. ¿Sabes? O sea, tienen que aprender a, ser, a vivir el, el, el real comunismo y ese es un paso muy difícil que solo se puede entre hermanos. Entonces, si la neta no estás dispuesto a, 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 a vivir ese tipo de experiencias, mejor no lo intentes. Es que,
2: por ejemplo, durante cuando Vicio empezó, intentamos ser team, pero la neta no funcionó.
3: Cada quien tenía <coughs> sus propias opiniones.
2: Exactamente. Entonces eh, pues ya por eso al final te, terminamos siendo todos compas y seguimos jugando juntos, viajando juntos, llevándola chido. Pero es que el problema es que cuando hay un team, automáticamente se necesita una, una figura de liderazgo, ¿no? Y empieza como de que alguien tiene una idea, alguien tiene otra. Entonces, eh, bueno, después de varias veces y después de ver así como también teams competitivos donde todo el mundo se odia. Ah, porque ese es el otro pedo. Llega un momento en el que cuando los jugadores individuales de los teams son tan buenos que como que todo el mundo quiere ser el principal, entonces el team más que ayudarte se vuelve como una medición constante de pitos. <coughs>
3: O sea, vicio 2000, 2016 o 2015?
2: sí como 2016, pero te digo, también lo he visto en otros así reconocidos, que nada más es como una medición constante de pitos, y se termina mandando el pito y que voy a hacer mi propio team. Entonces yo creo que más que tener un team por tener un team, sean mejor empiecen así como júntense nada más con los homies que sí sean los homies chidos, que sepas que van a estar ahí, que sepas que no, no te van a no te van a lanzar bajo el camión cuando shit shit happens. Y pues en todos juntos porque... Bueno, yo 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 lo veo de esa forma. Muchas veces la gente es así como de, oh, si sí queremos ser un team. Y generalmente ser el team también va de la mano de, es que quiero tener mi team para que me patrocinen. Y o sea, ya sabes.
3: Ah, sí, no, esa no es justa. Como, como,
2: como que pasa de ser un, un pedo como de jugar juntos a un pedo más eh, mercantilista. Necesito,
3: necesito cartón gratis.
2: A un pedo más capitalista. Entonces generalmente la gente ve los teams como que... O sea, quiero, quiero mi team para que juguemos gratis, ¿no? Entonces yo creo que hacer un team... O sea, si no, no está mal hacer cosas por dinero. No está mal querer juntarte con tus compas. Pero cuando ya llega el punto en el que el negocio empieza a superar la amistad o, o, o los egos empiezan a, a, a causar rupturas entre homies, ahí es cuando ya no está chido. Entonces, eh, por eso a mí no me gustan los teams pero pues si la gente quiere hacer teams pues adelante no por ejemplo nuestro homie el alerro ese güey siempre quiso tener un team
3: sí ese güey siempre quiso y ahorita
2: que ya, ya está en un team pues le está jalando chido y todo entonces eh, pues hasta ahora todo va bien entonces pues yo, yo creo que sí se puede nada más que yo los teams como los ves que son algo algo temporal o sea como que es un es un grupo de gente que se junta para un objetivo específico pero yo siento que no pueden existir por siempre o sea yo siento que o sea, como un team, como dices, es algo que tiene nombre. Realmente ya no es las personas, sino es este el nombre y, y la, la gente que está alrededor. Pero como ya el, el nombre es independiente de las personas te vuelves eh, así, to, to, todos son expendables, ¿no? O sea, como ya es el team... si Nadie tú, es indispensable. Si tú te vas al pito del team, pues el team continúa, ah. ¿no? Pues como cualquier Ay. proyecto no musical, o sea, tienes la banda y se ve el guitarrista, pero sigue, sigue la banda, ¿no? Y llega un punto en el que ya toda la alineación de la banda es diferente.
3: Sí, sí, nada más ya. nada mamás juega
2: bajo el mismo nombre. Mamás Mamá ¿no? juegan bajo
3: el mismo nombre, sí.
2: Ajá, entonces yo, yo creo que a veces eso pasa con los teams. Mira, Vergatrón
3: entonces... sí, ya, ya acordándome bien, Vergatrón en algún momento sí estuvo en un team, pero era de compas, pero la neta o sea, el trato estaba chido cuando a ti te iba del pito, pero cuando tú llegabas muy lejos el trato no estaba chido, el trato era que antes de empezar acordábamos que los que llegaran lejos nos íbamos a, o sea de los cuatro que éramos, si alguno la lograba nos íbamos a repartir el premio mitad el que, el que llegó hacia arriba y la otra mitad se dividía entre los demás integrantes o sea, si te iba de la verga estaba chido estaba pero, pero hubo una vez en la que yo fui el único que topeó y fue así como de oh, pito. <risa> <risa> pero mira, eran compas bien compas y la neta eran muy chidos y la neta, pues no me agüité, ¿no? O sea, pues estaba firmado desde un principio. Cuando hay un, cuando hay un trato, pues se, se respeta. Sí, ¿no? banda,
2: la neta, cuando hagan tratos se, sean, sean legales. va porque ese, ese es el pedo, o sea, si te hubieras puesto pendejo y no lo cumplías entonces
0: pues para qué, pa qué está el team ¿no? O sea. For over 28 years, AfLAC has been a champion donating over $168 million dollars to fight pediatric cancer and blood disorders, including sickle cell disease. This December, AFLAC proudly joins 97.1 Watch FM and Children's National Hospital for the annual Wash for Kids Radio Radiothon. Mark your calendars for December 14th and 15th for a heartwarming 14-hour live broadcast where you can join AFLAC in their efforts to support the miracle work happening at Children's National. Save the date. Tune in and be a part of something extraordinary with Aflac.
3: Holiday. Simón, o sea, era un pedacito. Sí, la, la
2: neta, sí, sí requiere ser muy, muy homies y muy legales, ¿no? Entonces, sí,
3: y, y pues ya después de eso ellos dejaron de jugar y yo, pues sí regresé. Yo seguí jugando, pero pues ya desde... Esa fue la única vez que tuve un equipo como tal eh, pues consolidado, porque en otros momentos intenté jugar con el de Ángel así, pero realmente yo siempre fui un Long Wolf. O sea, siempre fue de Vergatrón llegaba así. Usted, ah, pues ustedes estaban en el evento cuando fue lo del Iceborne, ¿no? ¿Cuál? ¿Cuál? No, 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 tú ya no lo jugabas. No, bueno, yo todavía no existía. Pues muchas veces yo, o sea, ellos eran mis compas y todo, y siempre fueron mis compas, pero yo sí, yo sí era el Yugi Long Wolf y así le llegaba. Y Por eso pasó precisamente lo de que les conté en alguna ocasión que estaban en Guadalajara y que pasé y los saludé a todos ellos y dije, adiós, con Sí, se lo platicaste con el morro. Sí, 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 ah, pues, pues con ellos ellos tenían su equipo. Y yo sí era como parte del equipo, pero realmente como... En ese momento estudiaba en el en la Ciudad de México. Pues la verdad es que pues no los veía mucho. Y me fui curtiendo en el, en el. Ahora sí que en la Ciudad de México. Y pues ya cuando. De hecho, yo ni sabía que iba, iban a ir. Me los encontré ya de pura chiripa. Sí, sí, sí.
2: Sí, banda, entonces pues ya, ya se la saben, hagan. O sea, no, no está mal hacer teams, yo no soy tan fan, no les digo que no, pero
3: respeten el respeten con, las reglas. Conozcan
2: los riesgos, ¿no?
3: Sí, si saben de alguien que saben que se va a echar para atrás a la mera hora, mejor ah, no. O
2: sea, tienen que entrar sabiendo lo que se están metiendo, porque pues la neta luego sí Sí, es exacto. Sí, sí es un pedo.
3: Ahora, yo ahora lanzar otra mi otra pregunta, dale, esta dale. es de Herrera Fidel. Y la, esta la agarré precisamente por, por el Dragon Link. Herrera Fidel, ¿consideras que Dragon Ruler sería un peligro para el juego si se liberaran los que faltan a una copia? Sí. ¿Por qué? Por la forma en la que se juega Dragon Link ahorita. Porque ahora el, el nuevo LP es el Atom, pero el Atom te deja traerte cualquier... O sea, a lo mejor no sería un pedo, pero haría del Dragon Link un deck jugable al 100% otra vez.
2: Pues es que, igual, por ejemplo, si resuelves al Nicole Bolas y tiras uno o dos de esos güeyes, ya estás del otro lado. No, no mames, si resuelves Nicole Bolas
3: y tiras uno de esos pendejos, ya es como de a huevo, voy a. <risa> Le dices, por favor, tome posición de cuatro.
2: <risa> ajá, o sea, no, no hay de otra. Eh, para Nicole Bolas es el Chaos Ruler, el dragón sote ese que ex excava cuando lo invocas. Ajá, el
3: dragón, el Chaotic el Chaos Ruler. Ajá, ajá. Entonces, que es sí. que literalmente en Magic hay una carta que se llama Nicole Bolas, que ese literalmente es ese güey. es ese Busquenlo güey? Y van a ver que es ese ajá, o sea, es, literalmente está basado en ese güey. Sí, la neta. Mira, en la primera le puedes traer lo que quieras con el atún y luego haces un Nicole bolas y si tiras un pinche dragón, dices ah, de aquí soy. O sea, por eso sí, 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 afectaría.
2: O sea, tú crees que ahorita cuál es el jugable? El Tidal, no? O, eh, ah, no,
3: el, el, el viento, Tempest, ¿no? El Tempest, Tempest, ajá, nada más ah. Tempest, Tempest es jugable por porque realmente su efecto de descarte no está maldito. Wow. Mira, el efecto del, del Tempest de descarte creo que es que te manda hace foolish de uno mono viento o un mono dragón. Y por ejemplo, ahorita
2: que el Dragon Link se haría más Dragonity, ¿valdría la pena jugar Tempest?
3: Era lo que estaba pensando. No sé realmente si valga la pena jugar este jugar Tempest. Pero por ejemplo, el Tidal no está permitido porque si regresas Tidal el pinche sirena se pone estúpido.
2: A ver, Tempest, descarta esta carta y un monstruo viento. Añádate un dragón. Igual, a la y sí, no, no.
3: igual y sí vale la pena.
2: <ríe> puedes remover dos monos viento y o dragón de tu mano cementerio. Invoca esta carta de tu mano cementerio. En la fase final del oponente, si controlas esta carta de modo especial, regresala a la mano. Si esta carta es removida, puedes añadirte un dragón de viento de tu deca a la mano. Pues sí
3: suena como que. Suena para, algo precisamente. Para, para el Dragonity, ¿no? Sí, para el dragónity. Y, por ejemplo, Tidal, por obvias razones, no regresa. El pinche Blaster por obvias razones no regresa porque es un Free Destroy y además Ajá. genera cementerio. Y pues el Redox, que la neta era mi favorito, el Redox, pues la neta el Redox es el más maldito porque hace, hace Monster Reborn.
2: ¿El Tidal te envía cualquier monstruo al cementerio? Del deck, dice: You can discard one, discard one water monster to the graveyard, send one monster from your deck to the graveyard. Oh, por eso no, está
3: por sí, prohibido, banda. Por, por eso no regresa, <ríe> eso no regresa <ríe> banda. Imagínense ese poder en el, en el dragón. Sí,
2: porque el blaster es una destrucción gratis, ¿no? Y el otro güey, el redox, ese güey. Te revive un mono. O sea,
3: miren, pongan, pongámoslo así, abrir con si Tidal existiera, abrir con Tidal y con este. Yo creo que
2: el Redox podría regresar, no? O es que el
3: Redox hace ribón. Sí, sí, sí. Y me, mira, te lo pongo así fácil. Imagínate un deck scrap con Redox. Oh, está bien, no? Sí, sí, sí. Fumar mucho crack. Banda. Sí, o sea, sí está complejo. Y pues bueno, ahora tú tienes otra pregunta todavía. Creo que es tu última pregunta, ¿no, Negrón? Este,
2: bueno, la primera fue más como free porque pues era sobre el YCS. Esa, esa, esa no la conté como tal, pero a ver, aquí hay otra. Déjame checar. Es que casi todo lo que preguntan gira dentro de lo mismo. A ver, no creo que ya hemos hablado de esto, pero igual la voy a tomar. Consideran que la falta de un anime que capte la atención de un público más pequeño afecta desde las ventas hasta el modo de juego. Eh, yo considero que el anime debería ser como un comercial del juego de 20 competitivo pero bien. De hecho, creo que sí ya habíamos hablado de esto, ¿no? Que los de Bushy Road cuando hacen el el deck meta de, del momento en Bodyfight, es que no he visto Vanguard no sé cómo esté, ahí si estuviera el morro nos podría orientar, pero por ejemplo digamos que el deck del momento de Bodyfight, que era el del prota era el deck chido y el del villano, o sea cuando estaba Body X era el Thunder Empire y el de los malos era el caos, y los dos eran decks meta entonces digamos que el, el, en el anime el, cuando el prota sacaba su deck pues era como que el deck chido del momento y cuando el malo sacaba su deck Caos, pues era el otro deck. De hecho, primero salió el, el Thunder Empire y luego salió el Caos. Y durante un rato T fueron los dos, los dos decks top, el Thunder Empire y el Caos, porque pues, se, se contrarrestaban entre sí. El problema con Yugi es que sale el anime, pero como que sacan muchos decks que luego no rifan y, y por ejemplo... El deck de, del... ¿Cómo se llamaba el, el güey anterior? El Yusaku, el de los Code Talkers. La neta, ese güey nunca rifó. Yo sé que ahorita van a estar en los comentarios de, yeah, Yo sí tenía un deck Code Talker que rifaba y le ganaba el meta, pero pues no mames, o sea... Nunca pasó. El, el deck que sí rifó era el Salamangrate porque ese güey ni siquiera era el prota y aparte el deck en, en la vida real no se jugaba como en el anime, o sea ese es el problema mientras el, el anime no
3: no no a ver a ver. si sí hay un deck de un prota que ha sido meta y fue meta así bien pastardo güey. ¿cuál? el Synchron, güey. Uh -huh. el Synchron, el. la neta el deck meta más meta de los protas a mi gusto ha sido el de Yusei Simón porque pero pues, eso fue hace
2: 10 años, años ya sé el juego, el, el juego y el anime Five ds al chile es el mejor anime de Yugi's la neta sí es F el,
3: Fight eh, Me 5DS es el pinche mejor anime de, de Yugi's porque era el único anime serio, wey. o sea, el único anime realmente oscuro porque tenía plot twist bien mamones. Wey.
2: Sí, y aparte la, la historia sí estaba bien pensada. O sea, yo creo que ese, ese, ese sí fue Goth. Todo el mundo dice que Duel Monsters, pero yo creo que Duel Monsters lo que tiene especial es que era nuevo y tenía una historia en mente. O sea, Duel Monsters contaba una historia y aparte te vendía cartas pero 5 ds que ya fue 100% pensado para venderte cartón, pues sí había cosas en el anime que eran Pues también tenía una historia, ¿no? la neta no, la, historia este de, la historia buena. de la historia
3: de Yusei, o sea, bueno, es que ¿sabes cuál es el pedo que ¿Qué? somos Latinoamericanos, latinoamericanos, latinoamericanos. Ajá, somos latinoamericanos y la neta, el Five Ds, o sea, literalmente. Es
2: Latinoamérica del futuro. Es
3: la Latinoamérica del futuro, exacto. O sea.
2: el Crow, ese güey también era un cholo de Latinoamérica.
3: No, pues también el Yusei estaba tatuado sí, o sea, de la los cara. Están
2: cholos latinos tratando de vivir el sueño. O sea, eso eh, ese es, Five Dice es una historia de hip hop con cartitas,
3: Simón. Y además lo más cagado es que nunca dicen cómo es que Yusei termina en, en, en o sea, termina en prisión o bueno, en la ciudad Domino Vieja. Pues ahí nació, güey. No, porque recuerda, o sea, sí, sí, nació ahí. Pero el tatuaje que tienen en, en la cara es porque son criminales, no es porque. Se
2: en la... acuérdate que el güey quería escapar de, de, de la ciudad. Y lo atrapan y lo meten a prisión. Y luego sale de prisión y ya es cuando escapa. Ah, ya, yeah, o sea, yeah. Sí, 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 le, le, se ve cuando le ponen el tatuaje.
3: ah oh, qué triste. O sea, es lo, lo
2: o sea, nos acordamos de Five This porque tiene una historia. La historia la era icónico y aparte, como dices, eh, salió un deck meta de protagonista competitivo de. O sea, no, ejemplo,
3: varios. O sea, salió el Blackwing.
2: wing ah, el Sincron. Blackwing el Syncron, el Stardust, pues fue un mono competitivo por años. Este el, el, el Red Dragon Archfiend también era un mono super. O sea, cosas que jugaban en el anime sí servían en el juego real. El Black Rose, pues, todavía hay gente que lo llega a jugar ocasionalmente porque pues, es una pinche bomba nuclear. Sí, o sea, yo creo que eso fue lo que distinguió 5Ds y que otros animes... No, por ejemplo, Sexal, ahí es donde ya como que separaron totalmente el anime del juego competitivo. Digo, o sea, el deck de Utopías nunca rifó. Y ahorita es donde me dicen, pero en King's Court va a salir las Utopías y va a rifar. Sí, 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 va a ser el mejor deck del mundo y lo que tú quieras. Este... En Arc 5, el, el deck... O sea, digamos que los péndulos como mecánica... Podríamos decir que triunfaron, pero el, el deck de, el perfor, de Performapal no rifó hasta que salió el Sorcerer, pero el Sorcerer no estaba en el anime y creo que tampoco en el manga. O sea, ¿sabes? Como que hay una desconexión muy grande. Bueno, entre... no es que
3: el Performapal sí estaba loco. o sea. Sí, no,
2: no, no, pero o sea me refiero a que cuando ya funcionaba, funcionaba con cosas que nunca salieron en el anime. O sea, te digo el Sorcerer y todo eso. El Joker también nunca salió en el anime. Entonces, o sea, el, a lo que quiero llegar... El, el, el Absolute y el, el Meteor Burst tampoco nunca salieron en el anime ni el Vortex. Entonces te digo, yo siento que como que no saben integrar los cartones que sí van a estar chidos dentro del anime y, y por eso hay una desconexión. Entonces, eh, bueno, regresando a la pregunta de que si la falta de anime afecta las ventas, yo creo que depende de la región en la que estés porque... Lo que pasa es que Konami es una compañía que piensa que Japón es el centro del mundo.
3: Como <risa> Entonces, todas las empresas japonesas. Claro, también. claro.
2: Entonces, eh, por ejemplo, lo que hace Konami es que sacan todo pensado para un mercado japonés y luego lo adaptan para un mercado gringo. Y ya de ahí pues, nos tocan la, las obras de los gringos, básicamente. Oh, no. Entonces, eh, pues Konami lo que hace es que sacan el anime... Y al mismo tiempo las expansiones pues van a la par del anime. O sea, generalmente cuando sale un mono en el anime o es la primera vez que el mono existe y se revela la, la carta para el OCG o en el caso del manga salen cosas en el manga que también te salen, pero pues digamos que todo va como que más interconectado. El problema para nosotros es que el anime en, en inglés creo que no, ni, ni siquiera sé si ya estén doblando Sevens en inglés, creo que no Brains, no sé si lo terminaron de doblar en inglés y pues lo que pasa es eso, o sea, en, en Japón el anime es un shonen, entonces pasa pues en, en un horario en el que pues lo ve la gente que ve shonens, que pues o sea shonen en japonés significa como niño pequeño y ya entonces, pues no sé. ¿Realmente lo ven los morros? Compran el manga. Ah, porque pues comprar manga en Japón es barato. De hecho, esa es, es otra diferencia cultural que el el manga en Japón es relativamente barato. O sea, yo creo que cada tomo cuesta como el equivalente a uno o dos dólares. O sea, cada volumen chiquito. Y ahorita las empresas de cómics como DC y Marvel ya se están mamando en, en Estados Unidos. Ya te quieren vender cómics de cinco dólares. El, el ah, librito. Ah, No o sea, mames. Y aparte hacen pinches eventos de que tienes que comprar el de X-Men, Spider-Man, cuatro fantasmas. O sea, Tienes que comprar 20 putos libros al mes para ver la historia, ¿no? O sea, mientras que del manga compras los dos o tres mangas que te gustan al mes y ya compras tu Shonen Jump que trae un capítulo de cada uno. Entonces eh, el manga y el anime van dirigidos a, a, a japoneses y aquí eh, en, a, en este lado del mundo... El anime está trazado, el manga pues realmente es nada más para otakus Porque pues no es como que un niño normal gringo Diga, diga voy a leer Yugi Voy a la tienda de mangas a leer yugis ¿no? O sea, no mames, eso no pasa Y aquí en México pues todavía es peor Porque nos tenemos que esperar a que salga en Japón El manga lo traduzcan en inglés Y luego llegue Panini y compre los derechos y te venda el manga O sea, apenas está llegando el manga original de yu gi -Oh! en español que se publicó hace más de 20 años en Japón, ¿no? ¡Oh, o sea, qué
3: triste! O sea,
2: está, está bien pinche sad. Y, por ejemplo, los mangas de Arc 5 y eso ni siquiera existen en español y las cartas promo no las podemos jugar porque pues, no existen equivalentes hasta que salga un reprint. Entonces yo no creo que la falta de un manga o un anime popular afecten en ventas ahorita en este momento porque pues realmente dentro de nuestro ecosistema de productos no han existido pues desde hace años, o sea, yo creo que por ejemplo, el último gran anime de Yugi que fue 5 Ds fue hace 10 años, o sea, se acabó creo que en 2013 o algo así, ¿no? Fue como de 2010 a 2013 según yo entonces pues ya se acabó y ya se le valió pistola a todo mundo entonces eh, lo que pasó aquí en Latinoamérica es que si regresamos a los noventas o a, a inicios de los dos miles, pues realmente el Internet. O sea, si estaba en su infancia en Estados Unidos, aquí en Latinoamérica.
3: Era inexistente. O sea,
2: tío. había gente. Yo conozco gente aquí en Latinoamérica que no tenía Internet hace cinco años. O Simón, sea, imagínense. Hombre. O sea, ahorita yo, yo creo que ya todo el mundo en Latinoamérica tiene Internet o al menos. Más yo empecé
3: de... a tener Internet hasta el 2009.
2: Ajá. Bueno, yo sí tuve Internet desde morro, pero porque mis papás eran informáticos y mi papá siempre ha trabajado en cosas de computación. Pero pues, sí, yo, yo conocía gente, incluso cuando yo iba en prepa hace 10, 15, hace como 12 años, que no tenía internet en su casa. Y dentro de la carrera también tuve compañeros que no tenían internet en su casa y pues trabajaban en
3: el Estado. Todavía pasa, ¿eh? Yo yo tuve compañeros <risa> en la UVM que no tenían internet en su casa. No, Qué raro, güey.
2: O sea, pero y es la UVM, güey. O sea, no, no, es, no es la escuela del Estado o algo así. Entonces, imagínense. Entonces. Picture en Latinoamérica de los 90 y de inicios de los 2000s no hay internet y el único entretenimiento que tienes es el que ves en la tele abierta porque pues también mucha gente no tenía servicios de tele de paga en ese momento. Por ejemplo, en mi casa sí teníamos Sky y ahí pasaba Yu-Gi-Oh Nickelodeon, pero eh, Yu-Gi-Oh empezó a salir en el 5 hasta un par de años después que sale el reino de los duelistas, que es cuando vino el boom que llegaron las cartas en español y antes de eso, pues si le preguntas a una persona más o menos de mi edad, un poco mayor que, que veía en la tele, pues te van a decir las mismas cuatro cosas, no Dragon Ball, Rano y Medio, Caballeros del Zodiaco, Digimon, Pokémon y tal vez los que sí jugaron Yu-Gi-Oh! Entonces yo creo que lo que causó la popularidad de Yu-Gi oh en Latinoamérica fue eso de que como tenés, era pasaba en tele abierta y nada más tenías como cinco programas que podías ver. Y, o sea, si...
0: Sí. Pero, por ejemplo, yo Yugi desde antes, eh. for over 28 years aflac has been a champion donating over 168 million dollars to fight pediatric cancer and blood disorders including sickle cell disease this December aflac proudly joins 97.1 watch FM and children's National Hospital for the annual wash for kids radio Thought. mark your calendars for December 14th and 15th for a heartwarming 14-hour live broadcast where you can join aflac in their efforts to support the miracle work happening at children's National save the date tune in and be a part of something extraordinary with Aflac.
1: Holiday.
3: Yo lo conocí por Nickelodeon, que era sí, donde salía. Eh,
2: yo, exacto, es lo que estaba diciendo, que yo también tenía Nickelodeon. De hecho, yo conocí Yugi primero por las cartas, porque llegaron compañeros en mi primaria con cartón y ya pasaba Yugi en Nickelodeon, así yo lo empecé a ver. Pero pues te digo que la gente que no tiene Nickelodeon la veía en el 5. Entonces, pues te, te digo, bellas... O sea, igual pasaron otras cosas, ¿no? Como ya Beyblade y otras madres así, pero pues como que digamos que la gente recuerda más Yu-Gi-Oh que Beyblade, aunque la neta hay más comunidad de Beyblade que Yu-Gi-Oh. Eso es algo bien raro que, que descubrí el año pasado que Beyblade seguía vivo y que los torneos eran de mil personas. O sea, sí... Oh, sí, oh, sí, la sí me sacó de pedo. Entonces, eh, pero pues bueno, yo creo que El primer Yu-Gi-Oh pues era eso, como lo veías En la tele era como lo, lo chido de moda Y por eso la gente en Latinoamérica Mama Duel Monsters, igual que Mama Dragon Ball Pero pues ya, si nos vamos a, a Realmente el greatest anime Fue 5Ds, pero pues Realmente ahorita ya nadie en Latinoamérica Ni en Gringolandia Compra Yu-Gi por el anime, o sea Compran porque pues las tiendas son las que promueven el juego y porque pues ya Konami como que metió el Duel Links. De hecho, ahorita la gente se mete al Yugi ya por Duel Links. Más que por el anime. Porque pues el anime ya vale pistola, ¿no? Entonces, eh, pues sí, o sea, ya, ya, ahora sí, después de todo esto, regresando a la pregunta original, no, no creo que la falta de un anime afecte en las ventas. Pero si estuviera mejor manejado, yo creo que sí podría ayudar.
3: Si porque... regresaran 5DS y venderían un chingo. Sí, no, es...
2: <risa> O sea, yo creo que se necesita una mejor estrategia tanto de doblar el anime como distribuir
3: el manga. O sea, más es, bien yo creo que también se necesita una estrategia del target, del, o sea, del, del, del mercado de objetivo, bueno, sí. ¿no? Porque, o sea, ya hay que ser sinceros. ¿Qué niño de 7 años va a querer comprar un cartón de 500? Quin... Bueno, ¿a qué niño de 7 años le van a comprar un cartón de 500 baros? Y estoy siendo cordial, ¿eh? Porque tenemos cosas de 2000 baros. Sí, exacto. Entonces... Pero, por ejemplo, el Pokémon sí rifa, pero es porque el,
2: el anime nunca se ha detenido. Los juegos siguen saliendo y el TCG es como que y más... Y además Pokémon Go le tira mucha esquina. Ay, Pokémon Go le tira mucha esquina. O sea, yo creo que tienen que apostarle más a lo digital para venderte lo físico, que es lo que está haciendo Magic Arena, que ahorita vamos a pasar a eso. ¿Tienes alguna otra pregunta?
3: Sí, Simón. Este es de Daniel J. Bonkarma. Mm. Con el Dragon Link, Dino y Zodiac tocados y engage a uno, ¿qué decks crees que dominen el formato? ¿Los, los combo o los control? Respuesta rápida: combo. Shh,
2: sí, ahorita ya, ya no está tan chido jugar esto una hora o sí. Que pues, era el eh, tema del mes pasado.
3: Pues igual, sí está chido. Pero se les, se les olvida que sigue existiendo Tribrigate. O sea que es un deck combo. Y que la versión de las pinches pájaras. Es, bueno, de las pájaras está. Pues está completa. O sea, está ¿Sí? al 100 y lo demás está tocado, entonces es como que todo lo demás bajó, entonces eso va a subir y sí, igual, de igual manera, el maldito deck del Alistair va a seguir ahí <risa> Winda. ah, pero ¿qué le tocaron? también le tocaron algo ¿no? ah uh, según yo, no 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 le tocaron no, nada, no, qué triste, pues bueno ese deck va a estar maldito <risa> pero sí después está rápida, sí sí, sí, ese combo va a ser el, el locozón y sigue la Winda, ¿cuánto vamos? Como 40, 38.
2: Va, va, va. Ah, pues ya podemos pasar a, a siguientes temas. ¿tú? Ahora
3: sí vamos a pasar a lo interesante de hoy. Y es que hoy no vamos a hablar tanto de Yugi, sino vamos a hablar precisamente del Magic Arena. Oh, sí. En no. el cual tuve el honor de introducir al Magic Arena al, al, al vicio. Bueno, yo, yo ya había jugado antes, pero igual había sido porque. Ah, es que le, les voy a platicar la...
2: qué pedo con el Magic Arena. Lo que pasó es que hace un par de años yo colaboraba con otro canal. Que el vato además de jugar Yugi jugaba otras cosas Entonces él, en ese momento el Magic Arena ya estaba ya se podía jugar De hecho es cuando tú jugabas más Magic Arena Pero la neta yo, yo entré porque eh, se suponía que 2020 iba a ser el año de Magic Porque era creo que el 25 aniversario Y aparte eh, no sé si recuerdan por ahí que yo creo que ya todo el mundo se le olvidó pero en algún momento Netflix anunció que iba a haber una serie de Magic. Oh,
3: sí es cierto. Ya se nos olvidó a todos a ese pedo. güey. O sea, es como también la temporada de Better Call Saul, que ya también a todo mundo se le olvidó oh, que iba a salir. Sí bebé. es cierto.
2: Entonces, Este es el meme de Finneas de y Fear, de Oigan y la serie de Magic de Netflix. Y aparte se supone que la iban a dirigir los hermanos Rousseau de, del MCU. Entonces todo el mundo estaba bien pincho
3: prendido porque. Es que la neta, la historia de Magic sí está bien. Ajá, sí. no, no,
2: no, no. Pero, o sea, lo que voy es que se anunció ese pedo, todo el mundo estaba bien hypeado por la serie de Netflix de Magic. Que de hecho, yo creo que va a salir primero la de Cophead, que la de Magic, y sigo esperando mi puto DLC de Cophead, pero bueno, ese, ese es otro tema. Oiga, ni el DLC de Cuphead Oigan, el DLC de Cophead. <risa> Exacto. Entonces, como estaba ese pedo, eh, en ese momento fue cuando acuérdate que hasta pasaron el mundial de Magic a Magic Arena y le empezaron a dar un chingo de peso a Magic Arena. Ah,
3: oh, sí, la neta estaba bien bello. De hecho, eso. Ya,
2: ya acuérdate que ya eliminaron el Pro Tour de Magic y. Bueno, no eliminaron. Eliminaron el Magic de, de que Wizards te paga por jugar. O sea, cambiaron el, el sistema totalmente para hacerlo más como otros juegos de que. O sea, ya, ya no te pagan y ya no estás bajo contrato, sino es ya como que lo que ganes de torneos. Oh,
3: no, eso era lo que me gustaba del Magic. No, ser ya, jugador ya. platino era... no ya lo quitaron. Ser jugador platino era tener un sueldo asegurado. No, o sea, en quitaron. México ser jugador platino te aseguraba ser clase media alta. Era como cuatro mil dólares al mes. No, ya lo quitaron porque ya se dieron cuenta de que no funciona.
2: Entonces eh, ahorita están haciendo un, un rebranding, pero pues bueno, entonces hicieron un chingo de cambios y yo, yo quería jugar Magic... Porque dije, no mames, o sea, el Magic va a explotar. Viene la serie de Netflix. El Magic Arena va a ponerse chingón. O sea, todo pintaba que era un buen año para jugar Magic. Entonces empecé a jugar Magic. Primero eh, empecé a jugar como la compu que tenía en ese momento. No, no lo corría. Empecé a jugar. Eh, caí con el con el Bogart. Así, shout-out. Que ya sé que luego se sí escucha los podcasts. Entonces jugaba en casa de ese güey. Y ya después, este, cambié, compré la compu, que ya les contamos la historia de la compu y empecé a jugarlo. Pero no me gustó en ese momento. O sea, oh, es, eh. que no,
3: es que no estaba el negrito para enseñarte el crack, güey. Sí, la neta empecé a jugarlo
2: y dije no. Ah, bueno. Y el otro pedo que tenía el Magic Arena es que cuando estaba en beta y cuando ya estaba abierto, acuérdate que estaba súper mal optimizado. O sea, para una compu... Pues no tan chida como la mía... Corría bien culero, lagueaba un chingo... Crasheaba cada rato, entonces... El no entender las mecánicas del juego bien Ah, porque aparte los tutoriales tampoco estaban tan bien hechos O sea... Esta es que
3: mira, ya una vez que empieces A entender el juego, te das cuenta sí. que los tutoriales Estaban bien hechos, nada más que realmente El juego es demasiado simple Hasta que empieza a ser complejo Sí, bueno, o sea, me refiero a que estaba tan primitivo
2: El Magic Arena y tan mal Optimizado que honestamente A mí no, no, me, no me logró atrapar Esa vez, eso fue hace dos años Hacemos fast forward a este año y ya empecé a jugar y la, la neta sí está chido, pero pues, o sea, está chido porque se, se resolvieron los problemas que yo tenía, que era de que estaba mal optimizado y los tutoriales. No. De hecho, los tutoriales siguen estando no tan chidos, pero es que yo siento que el pedo con Magic es que el juego realmente, una vez que lo entiendes, está fácil fácil de jugar, pero el problema es que te introducen tantas mecánicas de putazo que yo siento que el juego espera demasiado de ti, o sea, el juego espera, asume que como que sabes qué pedo y la neta... Pero mira, la ventaja
3: de jugar Magic Arena es que es todo que es
2: exactamente igual al ah, físico y, ¿no? y deja
3: todo eso, y que además de todo, pues si le dejas el mouse encima, aparece la explicación de cada uh -huh. palabra y entonces ya entiendes qué pedo
2: No, pero o sea, por ejemplo, al principio el combate me costó un putero de trabajo entenderlo me costó un chingo de trabajo también entender este... bueno, es que yo, yo, yo soy una persona que no entiende leyendo dibujitos, o sea, lo que más me caga del vanguard es bolita, palito, flechita, por
3: do... o sea... Ah, eso sí me caga, eso sí me caga del vanguard, pero en Magic, Magic está, está, está más Haste, leve. está sí. Haste, nada más mira los fáciles son Haste, Flash los que debes de aprenderte son Flying, Haste y Flash, y Ajá. ya
2: Ajá, exacto, o sea, digamos que
3: a mí lo que me costó del trabajo de Magic fue entender
2: este todo, o sea, que es un artefacto, que es un enchantment, qué es un no sé qué, a lo que me sacaba de pedo es que todo en Magic es un spell, o sea, un, digamos que todos son hechizos y un mono es un hechizo de criatura, entonces cuando dice target spell es cualquier, ah, porque Magic usa el término spell como el equivalente al término card, pero cuando vienes de Yugi, Less Spell y piensas que nada más son magias. En, o sea, como que ese tipo de cosas me, me costaron un chingo de, de trabajo. Permanent.
3: Un per Ajá, un, per un
2: permanent. Es que hay, hay este permanent y hay cartas que no son. non permanent. Sí. O sea, como que usa un, un léxico muy muy particular que al Chile, si no sabes qué verga estás haciendo, no lo Pero es muy
3: comer. directo, o sea, es permanente o no permanente. O sea, literalmente ah, claro. te está diciendo si se queda en el campo, entonces es permanente.
2: Pero pues ya, ya, o sea, tuviste que explicar lo
3: que era. Ajá.
2: Entonces sí, ese, ese fue lo que, lo que me costó trabajo. Pero pues ya, ya, como que pasando eso y con ayuda de la comunidad en, en mis streams de Magic, ya le fui agarrando el pedo. Y ya, ya que ya pasas el tutorial y ya como que le agarras todo el pedo si sí se pone chido, pero yo, yo, yo siento que Magic tiene una barrera, de alta, una barrera de entrada más alta que el Yugis. al inicio. O sea, digamos que el el Yugi's lo que tiene por ejemplo, si empiezas a jugar links es que ves como que la gente hace combos bien locos y ya, pero pues realmente la, la, las cartas son muy simples. O sea, lo que hace un mono es como busca, invoca, añade, ¿sabes? Pero lo, lo complejo es hacer como que combos muy largos. Yo siento que lo complejo del Magic es que Empiezas a jugar y te tiran mucho texto encima. <risa> y es, y, o sea, si a la gente no le gusta leer en Yugi, Magic requiere leer todavía más. Entonces, ese es un pedo. Pero ya que pasas todo esto, esta eso, carta
3: entra al campo, Trample eh, Haste, ah, Trample Haste, puta más un aprende a Trample Haste, aprende. Ajá, ajá. Y si controlas una, y si has jugado un no. No, no, no negro y no blanco, puedes añadir un azul a tu mano. Ajá, son cosas que realmente
2: ya cuando lees ese efecto está simple, pero es un puto párrafo para describirte el efecto. Está, está difícil, pero bueno, una vez que pasas todo eso, la neta sí se pone chido. Y al menos ya como yo, güey, que he jugado, o sea, no, no, o sea, yo que juego todos los juegos Master Race, o sea, no, sino como... Como güey que, que ya, ya ha jugado otras cosas además de Yugi y a todo todas se les han complicado. O sea, el lore se me complicó un chingo al principio. Pero, por ejemplo, si has jugado Runterra, el Magic es muy similar, nada más que pues, no tienes tierras, ¿no? O sea, en el lore es como que el maná se genera solo y el pedo del Magic es que tienes que ir administrando tus tierras. Entonces, como de... O sea, a mí, a mí lo que me cagaba era eso de que pongo tierra y vas, pongo tierra y vas. Eso al principio, si juegas Yugi, dices ¡Ay, qué aburrido! Pero...
3: Pero esa es, es la es, magia, esa es la
2: magia. Exacto. Lo chido del magic es que literalmente no hay forma de perder sin jugar. O sea, tienes que no cagarla desde la primera tierra que pones, porque hay algunas tierras que entran tapeadas. Entonces, por ejemplo, si tienes una tierra que entra
3: tapeada <risa> y la entra tapeada y ya no ya perdiste tu primer turno. Y, <risa> y tiene, tienes un monito de uno que podías jugar en ese momento, entonces ya ya, ya Ah, Es que esa es la magia del magic. Ajá. Magic en general es un juego muy sencillo. El problema de Magic es que todos tus errores se van sumando, güey. Y cuando llegas al turno 6, güey, todos esos errores te escupen en la cara. Entonces, o sea, un mal casteo en turno 1 sí te puede afectar. Ajá, en, en turno. turno cuatro. Ajá, en turno 4 dices, no mames, ¿por qué me gasté esa chingadera? O eh, si, si, uno hubiera, si hubiera podido castear ese güey, ahorita ya, ya tendría dos cartas nada más en el deck y ya le ganaba. Sí, entonces. Eh, pues a mí lo que me gusta es eso de que
2: necesitas. Saber lo que estás haciendo desde el principio para... O, o, o sea, yo me di cuenta de algo muy cagado en el ranking de Magic. Por ejemplo, tú ya le metiste un chingo de varo. Yo le he metido cero pesos hasta ahora. Si le voy a meter varo. Mira,
3: ahorita no le metí varo, le metí varo cuando fui un clicoso del Magic. Pero eh, la ventaja es que cuando rota tu colección... Te Dura dos te... años, ¿no? No, y te regresan cartón, te regresan comodines.
2: Ah, qué chingón. Eso no sabía. Entonces yo estoy jugando con los decks estándar, ¿no? Los que te regalan... Ah, porque eso está chido. Cada cierto tiempo el juego te regala un deck nuevo. O sea, te la neta no están muy chidos, pero están jugables. Entonces, por ejemplo, ahorita estoy jugando eh, Blanco Azul, porque la neta... O sea, sí, yo sé que, que es, es, es así como que todo mundo... Ah, maldito.
3: No juegues eso. Es cáncer. El Blanco Azul es lo más caro, eh de hecho. O sea, el Blanco Azul completo... Ah, el... no,
2: claro. No, estoy jugando que te dan. O sea, pero pues, por ejemplo, lo que me di cuenta es que ese tipo de decks, eh, si, si tú no la cagas, es básicamente auto-win. Y los decks agro, si no, jue si, no, si no haces un push chido desde el principio... Te carga la verga. Ah,
3: porque en, en, en Magic jugar agro es más difícil que jugar combo. La gente que dice jugar que, control. Que
2: jugar agro es de pendejos, pero no es cierto. La neta, sí está más. Mira, difícil. los pros
3: pros de Magic me han dicho siempre que la neta jugar agro es lo más difícil en Magic, porque en Magic el agro es el que haz de cuenta, el ma... en Magic todo es una respu... es una pregunta y una respuesta. El... Cuando juegan control ambos, no se dice nada hasta que llegan como a turno 4, turno 5. Sí, porque es tierra vas, tierra vas. Ajá. Tierra vas. Ba, el problema de jugar agro Ajá. es que tú haces las preguntas todo el tiempo y si no y si no sabes por ejemplo, en qué turno el jugador de control puede limpiarte la mesa con una sola carta pagando cuatro tierras y tú te extendiste el turno anterior y no le metiste mucha presión en los turnos anteriores, sí, pierdes. Ya, ya o sea, el problema de, de jugar agro en Magic es que tú sientas las bases de qué tan difícil va a ser el juego. Tú Tienes
2: que dictar la velocidad del juego en el agro y en el control. Es nada más qué tanta bolita te puedes hacer hasta bajar, hasta el, el, ganar el monote 8 8 que va a taper a todos los del otro güey y ya le metes un vergazote. Entonces yo me di cuenta de, de eso en el ranked que, por ejemplo, la gente general no es que el Magic es un juego que es de skill y eso me gusta. Entonces, por ejemplo, me di cuenta de que yo, yo ya llegué a, a creo que oro dos, un pedo así con los puros decks gratis y lo hice con blanco azul. Nada más administrando recursos, respondiendo las amenazas correctas y ya bajando un monote y la, la gente se rinde. Entonces dije por qué me está yendo también en el ranked, si yo no sé jugar esta mierda, dije tal vez si sí aprendí, si sí aprendí a leer mis cartones. Entonces eso es lo, lo que me está gustando del Magic, que si aprendes las bases del juego y aprendes lo que hacen los decks de los otros güeyes, eh, el juego sí es interactivo y, y sí tienes oportunidades reales de ganar, porque estás jugando, si sí estás jugando el deck, pero también estás jugando contra el otro güey a comparación del yugi que que
3: solo juegas el deck.
2: Juegas contra el deck, o sea, sí influye la habilidad del jugador, pero pues realmente lo digamos que si todos jugaran al mismo nivel y todos trajeran los mismos decks, como que el resultado sería que siempre el que abre gana. O sea, en un mundo ideal, ¿no? Porque bueno, no, no es cierto, es que no es, o sea, asumiendo que todos tienen presupuesto ilimitado, <risa> el que abre gana en yugi, ¿no? O
3: sea, la, la suerte sí afecta y todo. Y en Magic eso no importa, que es lo más cabrón, o sea, el, problema, el <coughs> problema del Magic es que es muy simple y, buen, y bonito, pero ya a nivel competitivo alto en pro, la neta sí está muy duro. Hay, hay, eh, sí, por algo lo pasaban en ESPN. O, o sea, sea, ahí tienes que responder directamente a lo que
2: el oponente esté haciendo. O sea, o sea en el lluvia es más como que de llegar a un campo y me lo puedo quitar o no. El Magic es como de... Eh, Voy a guardarme esta carta
3: porque ajá, en el exacto. turno 4 tiene la carta que, que exilia todo mi campo. Entonces tengo que negarla a esa. Y además tengo que buscar, aparte de ejercerle presión, tengo que buscar en estos dos turnos que me quedan ver la forma de poderme añadir otro negador a la mano por si niega la que puede negar. O sea, tienes que ir pensando o sea desde tu turno. O sea, tú, tú estás jugando tu turno 1 y ya estás pensando en el turno 4. Es, sí, eso es.
2: exacto. O por ejemplo... La cuestión del combate sí la tienes que pensar Porque es así como de pito ah, Para los que no saben cómo funciona el Magic Se los voy a explicar rápido Cada criatura tiene el, su ataque y su defensa ¿no? Le dicen power y el otro no, no me acuerdo qué es Pero bueno, es, es ataque y la vida Como en lore O sea, y casi, por ejemplo Los decks agro tienen muchos monitos Que son como 2-1-1 3-2 uno, uno. Uno, uno, O sea, un mono 3-3 ya se considera huevudo y ya en late game ya te sacan los pinches monos que son como 5-4 y el dex... Oh.
3: ¿No has jugado contra verde? Sí, 10-10, verde. negro, un pinche
2: dinosaurio, 10-10. Oh,
3: hay un pinche mono que te clavan en turno 3 que es de 8-8, pero no puede atacar si no controlas otro 8-8. Uh -huh. Sí, se sí los he visto, <coughs> pero puede bloquear.
2: Entonces, por ejemplo, en el Magic tienes que decidir de... Le voy a pegar al otro güey para tratar de hacer daño, pero me puede bloquear. Pero si su mono tiene si su mono sobrevive y me quita el mío entonces me quita un cartón entonces ahí es donde dices pito, no le pego entonces mejor me espero bajar, o sea, tienes que ir tomando ese tipo de decisiones.
3: Y además la real? otra que nadie topa de Magic es que en Magic el campo es infinito o sea, literalmente ah, sí. puedes hecho, no, no hay zonas. Ajá, literalmente puedes invocar 100 tokens, güey. yo jugué un tiempo, una vez un deck que era así como de invocar 100 tokens, güey y por pegar ejemplo, con todos
2: al mismo tiempo. O si en Magic te pega un mono muy grande, puedes defender con varios monos a la vez. Y el que está pegando decide cómo distribuye el daño. Entonces, por ejemplo, si te bloquean un mono de 5-5 y tú bloqueas con un 3-3 y 2 de 1, el otro güey puede decidir pegarle primero al güey de 3-3 para matarlo y ya repartir el daño entre los demás. Entonces, el Magic es... La neta es simple de inicio, pero pues sí, sí se, pone, se pone loco, pero pues es que tienes que saber qué hace tu cartón. O sea, sí, sí requiere leer, pero está chido porque requiere skill para... Poder, poder llegar a tu Win Condition. Y, ya,
3: y además es súper adictivo porque. Se, se
2: vuelve crack, la se, se
3: vuelve crack porque realmente estás jugando. O sea, no estás, no estás así. No pierdes
2: sin jugar. No pierdes o sea, nunca así. Pierdes sin jugar. Ajá,
3: en, en Yugi sí me pasa que de repente yo estoy jugando en el Duel. Cuando jugaba Duel Links o jugando así con compas. Estoy jugando y digo, ah, no mames, está bien chido. Y de repente veo mi mano y digo, puta madre. Y de repente va que, que son como tres, cuatro manos seguidas en las que no puedes hacer nada. Y dices, no, ya voy a dejar de jugar este pedo. Y te fastidias, pero en Magic siempre es como de, no mames, es que pude haber ganado, pero en turno tres la cagué por hacer este pedo. Vamos a echarnos otro. Sí, a mí sí. De hecho, bueno, esta semana ya no he jugado, pero la semana pasada
2: mi productividad. Bueno, como usted, igual estaba todavía en recuperación covid mi productividad se fue al pito por jugar Magic Arena porque era de bueno, me voy a echar un Magic y empezaba a jugar uno y era de, es que estoy a dos, dos wins de que me den los 500 de experiencia y, y no te dan sobres tan rápido, pero tampoco está tan culero o sea... Mira,
3: mínimo te toca un sobre diario Ajá, es
2: que puedes abrir como un sobre diario Nada más que por ejemplo ahorita los de Icoria ya van a rotar y no ha terminado el puto. Deck. Entonces ese es un problema, pero ese es un problema. Ese es, ese problema hasta hasta Soy pobre y no. Rota hasta no gasto. septiembre, negro. Pues ya es julio, güey. No, julio, agosto. Ah, pito. Pues, o sea, <risa> Yo, ah, po podría pito. meterle. Podría comprar el bundle de 300 varos. Sí, haz el, la, la
3: el neta. Haz el, el de la tarjeta de crédito. No,
2: es que ahorita sí. La, la neta sí queda un poco gastadón por el COVID. Pero pues bueno, este. O sea. ¿Qué, ¿Qué les recomendamos si quieren entrarle al mundo del Magic? Eh, el juego está divertido. Tienen que aprender a leer. Eh, si quieren avanzar rápido, si van a requerirle meter barro. Si quieren jugar Fon. La neta, con los decks gratis la van a armar, pero yo creo que no van a poder pasar de platino con los decks gratis. O sea, en cuanto lleguen a platino ya... No más, se en, la Latino,
3: en platino está loco hasta con decks, de, decks meta. eh O sea, en platino... <risa> Por eso te digo, o sea,
2: llegando <risa> a platino ya se acabó el, el no meterle varo, pero pues si nada más quieres como que jugar ocasional, puedes jugar con los decks gratis. Sí, de,
3: la neta, de, en, miren de en, en Magic Arena lo cabrón empieza a partir de platino porque ya en platino es puro deck meta y cabrón que juega decente ya cuando sales de Platino, que yo llegué a Diamante, lo que sí es Diamante, ¿no? Uh -huh. Cuando ya llegué a Diamante, no manches, en Diamante sí ya se pone extremo. En Diamante hay gente que si tú le pones una tierra y le pones un mono específico, se rinde. Porque ya saben, ajá, porque ya saben hacia dónde va el pedo y pasan. O sea, cuando llegué a Diamante, yo jugaba un este Golgari Midrange. ¿Qué se es juega... Midrange
2: para los que no
3: Midrange mid -range es un deck que es control cuando necesita hacerlo y agro cuando requiere serlo. Por eso es el deck más... Bueno, agro es el más difícil en teoría, pero el más difícil todavía es mid-range. Porque mid-range... <coughs> haz de cuenta que en mid-range tu turno es invocar una planta que este, en ese deck en específico era el Golgari Midrange, tu turno uno era enfocar una pinche raíz que cada vez que explorabas ganaba un más uno, más uno. ¿Qué es explorar? Explorar es ver es la es, carta es, de... Es el
2: pedo, tengo mucho texto. Ah, <risa>
3: explorar es ver la carta de hasta arriba y si ah, es una es... tierra, te la quedas.
2: Ah, ok, ok. ¿Es el scry? O... No, eso es
3: o... explorar. Ah, explorar okay. es ver la carta de arriba y si es una tierra, te la quedas. Y si no, se va hasta abajo.
0: Mm.
3: Entonces, haz de cuenta que invocabas ese... Tu turno 2, invocabas una mona que exploraba dos... Entonces ese güey ganaba más uno más uno, o sea ganaba más dos más dos, bueno más dos en total. Entonces ese güey empezaba con uno tres, ya se volvía un cinco tres, un tres cinco wey. en turno dos, güey. Oye,
2: oh, si ya está. Ya, ya está ya, está bien, loco, ya sí. estaba
3: bien agro y en el siguiente turno le invocabas una que era de tres dos, que igual excavaba tres. Y entonces el truco de ese deck era pues estarle, estar, o sea, porque también había la posibilidad de que abrieras con tres raíces. Güey. Sí. Entonces si, si veían que, que abrías esa raíz y esos güeyes no tenían nada con qué quitársela en turno uno, turno dos, te daban juego. güey. Sí, porque ya sabías qué pedo. Ajá, y entonces por eso llegué a, eso llegué a Diamante y llegué, llegué como a Diamante 1 y estuve a punto de llegar a, a, a la Master League, pero pues la neta ahí ya fue cuando el varo ya no me dejó, porque existía otro que era el Yesky Control que la neta estaba bien maldito también. Y la neta, ese deck, una vez que te, deja, te Dejaban al Teferi, que es un pinche Ah, porque era un Planeswalker Es que, es un Walker. Un es que Walker. ese es el ah, pedo, tengo mucha información El <risa> ¿todavía no juegas contra ningún Planeswalker? Sí,
2: no, pero pues para la gente que Para no la escucha. gente,
3: en Magic Todos los que jugamos las cartas somos Planeswalkers, o sea, todos somos este magos, por así decirlo. Si sí, se
2: pone que es un mago y tu deck es tu... Librería tu, de tu hechizos. Librería. Ajá, o sea, llevas Es como que
3: vas con tu montaña de hechizos y, y los vas casteando. Ajá, pero dentro de esos hechizos, bueno, dentro de esos hechizos o dentro de esas cartas existen otros walkers que puedes jugar. Y un planeswalker literalmente es una carta que es otro jugador y tiene efectos. O sea, que eso estaría chido en el Yugis. o sea, que metieran una carta que fuera un jugador... <risa> O sea,
2: y, igual y en vez de hacer una nueva mecánica de invocación, ponen como un planeswalker
3: de Yu-Gi-Oh!
2: Estaría loco, eh? No sé.
3: La neta estaría chido así de es que le, te, le puedo pegar a ese güey o le puedo pegar. Ah, porque, le, porque ya que cae un planeswalker, estos tienen puntos de honor que es vida literalmente. Este Y estos puntos los puede usar para, para ganar. O sea, gana un punto, roba una carta, pierde dos puntos, mata un monstruo, pierde diez puntos, pero tienes que juntar todos. O sea, pierde diez puntos, ganas el juego, güey. O sea, 10 puntos de honor Entonces, pues ya cuando te invocan Un Prince Walker era como de puta madre Ahora juego contra dos cabrones porque el Prince Walker Hace sus efectos y todo ese pedo Entonces tienes que elegir entre pegarle al, al Prince Walker O pegarle al oponente Entonces para un decagro Jugar contra muchos Prince Walker es muy difícil Porque por lo general los Prince Walker es de que Gano uno y vuelo un monito de uno a uno Entonces por eso eh, eh, está, Magic sí está loco, la verdad, Magic sí está, si sí está, sí, sí hay cosas acá bien. Uh. Sí, la neta está, está chillito. sí se los recomendamos.
2: De hecho, o sea, ahorita que ya, ya lo entiendo un poco mejor, sí me gusta más, el único pedo que tengo es lo que le digo a, a Pascual, que tengo aquí un... Hay tres cosas que tienes que escoger eh, Hacer contenido, jugar o vender Y tienes que escoger dos, entonces yo como Vendo y hago contenido Me queda muy poco tiempo para jugar, pero Por eso es que casi nunca arranqué un The Link, siempre se me va el pinche Cofre de lore.
3: Oh, negro, A mí también ya se me va el cofre de lore Pero pues,
2: eventualmente yo creo que ya ya que Esté un poco más libre de deudas y como que Esté más relaxado todo, ya voy a tener más tiempo de jugar O sea, literalmente mi sueño es Tener tiempo para jugar todo lo que yo quiera <risa>
3: O sea, ¿tú quieres vivir el eterno domingo? Sí, yo quiero vivir el eterno domingo. Oh, ya. negro. <risa> como, oh, negro. Sí, o sea, es divertido
2: hasta que ya no es divertido. Güey. Sí, o sea, bueno, me gustaría tener más tiempo, te digo, para dedicarle al menos como una hora a cada juego, güey. Una al Magic, una al Or, una al Duel Links y ya. Yo, o sea, con una hora diaria de todo. La neta sí te rifas, pero pues es que a veces no tengo ni una hora. Entonces, pues... Eh, ahí vamos, ahí vamos. O sea, ese es el problema de, de los juegos competitivos que requieren un chingo de tiempo. Si no tienes tanto tiempo, a, aunque apliques el pay to win, de todos modos. Necesitas jugar. Oh, yo, para yo que, que se valga se la pena el bajar. pay to win. Sí, entonces. Eh, pues yo, yo creo que si tienen ahí un chance, si yo. Pueden jugar el Magic Arena en la compu. Eh, les voy a ser honestos. Requieren una, una PC medianamente decente para poderlo jugar, o sea, con que tengas un... Bueno, es que la mía tiene Core 5 de los viejitos. Yo creo que con un Core 3 de nueva generación y una tarjeta gráfica, aunque sea integrada de al menos un giga, si sí lo puedes jugar. Pero sí recomendaría pues, algo más chidito. Porque, por ejemplo, incluso a mí luego me laguea un chingo. Entonces ya la otra opción es jugarlo en el teléfono. Pero ahí sí necesitas un buen teléfono. De hecho, la beta está abierta nada más para teléfonos de gama alta.
3: Vergatón no lo puedo jugar. ¿No lo puedes jugar en el teléfono? No, mi teléfono no lo aguanta. Oh, ¿Qué teléfono tienes? Un Huawei Y9S. Yo tengo un LG V40
2: que es de gama alta del 2018. Y sí lo corre chido. Pero pues ese es el pedo. O sea, la neta, si sí necesitas un teléfono mínimo como de unos seis mil baros para, para correrlo acá, chido. Entonces es, es la única barrera de entrada que le veo al Magic. O sea, Wizards asume... Por ejemplo, los Links Lynx corren una papa, literalmente. <risa> el único pedo es que ocupa mucho espacio, pero no mames, el, el Magic Arena sí ocupa como 10 gigas. Bueno, nada no, como 5. pero pues es un putero. O sea, no como el Genshin Impact que ocupa como 12 gigas, pero pues la neta, o sea, para hacer un juego de cartas sí es un putero de espacio. El Dueling ya ocupa como 4 ahorita. Entonces, eh, o sea, yo creo que la, la barrera de entrada al Magic sí es más alta en cuanto a tecnología. Pero pues, si lo puedes jugar, la neta, yo creo que es una es una buena opción. Yo creo que sí, sí les va a gustar. De hecho, voy a, voy a ser controversial, pero me gusta más el Magic que el Pokémon. Y jugué, intenté jugar Pokémon un chingo de veces y nunca me terminó atrapando. El, el Magic sí lo puedo jugar y oh, maldito crack. Y eso que el Pokémon si sí llega a jugarlo en físico. O no sé, ¿tú cómo ves el, el Magic versus el Pokémon? La
3: neta, a mí me gusta más el Magic. Sí, sí, sí.
2: <risa> o sea, no, no, no es por tirarle shit a los de Pokémon mira, y
3: nada. Es que mira, el Pokémon tiene un problema y que eso es un juego en el que realmente no existe interacción. Sí,
2: exacto. El Magic es súper interactivo. O sea, en Pokémon no pierdes sin jugar, pero eh, el peor es que... Tú juegas solo, el oponente juega solo y es más como comparar números, ¿no? <risa> este, en el en el Magic sí es como de... Tienes que... Si sí hay interacción porque pues tiene efectos rápidos que son los instants, tienes tus eh, cosas que hacen... Puedes activar los efectos de tus monos en el turno del oponente.
3: Ajá, algunos. Y, y es más, puedes invocar monos en el turno del Ajá. oponente cuando dicen flash.
2: O sea, digamos que te puedes gastar tu maná para el turno del oponente... Entonces, ya como que el oponente hace su cagadero y al final del turno tú, tú le bajas un mono flash, empieza tu turno y ya recuperas tu maná. Entonces, eh, es lo chido de que aunque no sea tu turno, estás jugando <risa> como en el lore, ¿no? Pero bueno, el lore es como acción y acción y en cambio el magic es un poco más como, O sé sea, si sí es tu turno, pero tu oponente también puede jugar en tu turno. Entonces, eh, pues sí, sí se los recomiendo y pues ya, ya, ya la neta, ya. Ya les voy a soltar el spoiler. A partir de este mes vamos a tener producto de Magic aquí en el canal. ¡Oh! Este Vamos a empezar con el producto del de, de el nuevo que es Forgot Adventures in the Forgotten Realms, que es el crossover de Dungeons and Dragons. Vamos a tener eh, unas cuantas cajitas draft box, unos cuantos bundles. Vamos a hacer, yo creo que un unboxing de un bundle aquí en el canal para que vayan viendo las cartas, vayan viendo cómo se arma. A ver si la presidenta se anima a jugar unos duelitos de Magic porque dice que no le latió, pero, pero si no, ya le dije a la
3: presi que le hago un deck de perritos, güey. Oh, sí. Y el deck de dogos rifa, güey. O sea, el... miren, el deck de dogos es caro porque yo lo he estado intentando armar porque lleva como 10 míticas, güey. <risa> lleva 10 míticas y todo lo demás es raro, güey. Pero son dogos, güey. <risa> Sí, O sea, o sea le... una de tus cartas es un San Bernardo sí. Qué locote Sí, la neta Es que se, se, se llama Winota Bueno, es que así se llama la carta, Winota este, Lo que hace es que por cada no humano Que esté pegando eh, Ves las cinco cartas de arriba E invoca el que tú quieras pegando entonces se trata nada más de clavar a un pinche vato que se llama maestro de perros, te traes, <risa> okay. te traes dos perritos, uno de fuego y el San Bernardo, siguiente turno invocas esos dos, y en el turno cuatro invocas a la Guinota y vas a vas a ah, excavar. Pues a
2: Va a haber unos...
3: cinco. Ajá, y, y entonces agarras e invocas uno de 8-8 ocho, ocho y otro de 8-8 ocho, ocho pegando y ya, ya se acaba, güey. No mames, qué rico. Está bien estúpido ese deck, sí, la neta está muy estúpido ese deck, wey. Sí,
2: entonces pues ya se la saben, manda. Si quieren entrarle al Magic, eh, vamos a estar haciendo. Tú estás haciendo streams de Magic Arena a veces, ¿no?
3: Sí, a veces de streaming. Esta semana ha estado complicado porque mi semana ha estado compleja, pero sí, sí. Eh, ya, ya veremos vamos, la próxima vamos. semana. ¿Qué pedo?
2: Sí, igual intentaré jugar un poco más de Magic. Ya saben, pueden jugar con nosotros totalmente en vivo, preguntar lo que gusten del juego. Este Ya vamos a tener productos. Si quieren un producto de Magic, pueden mandarme mensaje. Ahorita literalmente solo tengo bundles y draft box de Forgotten Realms. Eh, conforme se vaya moviendo el producto y el juego, al igual que en Digimon, va a haber más cosas. Eh, y... En teoría los de este Digimon llegan el como por ahí del 10 de julio, que es en semana y media a partir de hoy. Así que igual vamos a estar hablando. Tal vez tengamos también un podcast como dedicado al Digimon.
3: Ah, ese también es otro juego que me gustó mucho.
2: Sí, porque pues la neta sí le estamos entrando a varias cosillas. Entonces eh, pues está, se está poniendo chido ya saben que nos gusta el yugi pero pues el canal se llama games y pues nos gusta jugar de todo es, ese es el problema que yo tengo que no me puedo casar con algo o sea me gusta el yugi un rato luego me gusta el Duel Links, luego o sea yo sí como que necesito variedad en mi vida y pues como que me voy muy bien otros dos que los. no te escuche tu
3: señora nomás ¿eh? porque
2: sí, ¿eh? ya sé <risa> Entonces sí, ese es el problema de que me gusta jugar de todo y pues ahorita como que el Magic me está latiendo. Así que sí, si quieren entrarle, pues sí. sí, sí vamos sí, juntos. Terminamos. Y pues cuánto llevamos ya. Y ahora sí ya hora, hora, ¿no? ya es hora, ya oh, es sí. hora de decir adiós.
3: Cámara pues, bandita. Cámara bandita. Nos cámara bandita.
2: despidiendo. Cuídense. Nos estamos viendo. cuídense Gracias por el apoyo.
0: bye, bye. Bye, bye, bye.
1: holiday.